0: 零九五第一节，元乐的悖论，谋杀父亲乃是为了获得被父亲所禁止的元乐，可结果却是父法的禁令得到了强化。由于谋杀父亲后，崇又认同于父法，对元乐的禁止被进一步加强。可问题并不会因此而完结，受到禁止的元乐还会以别的方式寻求表现自身，并且法本身恰恰是元乐的这种坚持的保证。为什么会这样呢？这涉及法、最和原乐之间辩证的关系翻转。事实上，我们被引到了一个点，在那里我们接受这样一个表述：没有僭越就无法通向原乐，并且返回到圣保罗那里。那恰恰就是律法的功能。圆月方向上的僭越要想发生，唯有它受到相反原则、受到法的形式的支撑。如果通向原乐的道路上有某个东西消失了，使那道路行不通了。那我可以说，禁令就成为了他的全地形式的车，他的伴侣带式的车，使他偏离运行的轨迹，绕一个圈子，又把人带回来，去寻求瞬间的原地踏步的满足，那就是我们的经验所导向的点。条件是要以弗洛伊德对问题的阐述作为指导。最需要法，圣保罗说，所以他成了一个伟大的罪人。当然，没有什么可以断定他真的是罪人，但他可以这样来想象那一可能性。拉康说法的一个本质功能就是禁止，禁止原乐或切断通向原乐的道路，而原乐的一个本质方面又恰恰是它的僭越性，没有僭越就无法通向原乐。对什么东西的僭越，当然是对法的僭越，对法的禁止或禁令的僭越。由于法的禁令根本上是为了禁止对母亲的欲望，也禁止母亲自身的欲望。所以，对这一禁令的僭越就具有了罪的特质，其后果不仅是导致了乱伦欲望的返回，也导致了谋杀原始父亲的行为的重演。反过来说，就是人的罪需要法。正是因为有法，我们才知道什么是罪；正是因为有法，才有对法的僭越，才有所谓的违法。也正是因为有法，对法的僭越才构成了一种诱惑，被禁止的欲望才有了一种求原乐的意志。原乐方向上的僭越要想发生，唯有他受到相反原则、受到法的形式的支撑。拉康甚至引用圣经中保罗的话来说明法、欲望与罪之间的这一关系：律法是罪吗？断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪；非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。我们不妨把拉康在多个层面交互运作的逻辑再做一简约化的表述。就欲望的层面说，主体在神话性的实在界的原初欲望，即对物的欲望，是乱伦的欲望。可这一欲望因为父亲的介入，或者说因为父法的确立而被转移或被延挡。主体从此成为一个有欠缺的主体，一个其欲望要借助象征性的阉割才能得到承认的分裂的主体。但是主体对那已然失落的原初对象的欲望，并没有因此而消失。相反，后者现在成为了主体的欲望之因，并会借幻象的结构以对象类的形式出现。元乐也会在这个剩余、这个欠缺的幻影中辨认出自身。就驱利的层面说，驱利驱使主体不断去欲望，可目标在于让主体尽可能少的享受的快感原则，却使得主体的欲望永远得不到满足。于是，死亡驱力以其坚持的姿态，不断撞击着快感原则的冷酷链条，希望在重复强迫中把遭禁止的原乐召回到主体跟前。旧法的层面说，法的功能在于禁止，禁止欲望不知厌足的原月追求。可事实上，法的存在也为主体僭越法的界限提供了可能的入口。换句话说，有法的地方必定有僭越，有僭越的地方也必定有法。就元乐主体的方面说，谋杀父亲是为了打开通向元乐的道路，可这一俄狄浦斯式的谋杀最后却是强化了禁止的力量，主体因转而认同语法的禁止而被抛向了元乐的丧失。就罪的层面说，法的建立是因为罪是为了赎罪，也是为了禁止罪的再次发生。可另一方面，我们所谓的罪、罪感、赎罪感、犯罪感，却都是因为法而被界定、被强化。法固然不是罪，可法是罪的冤薮。最后，就原乐的层面说，原乐之根本在于它的僭越性，对法的僭越，对快感原则的僭越。可这种僭越不仅不会打开通向原乐的道路，反而会使原乐的获得越来越不可能，会把原乐引向罪，并最终引向致命的诱惑——死亡。所以，原乐不是享乐，不是快感，不是对快感的享受。甚至也不是对痛感的享受，因为对痛感的享受终究还是一种享受，一种快感，一种夹杂着痛感的快感。比如在受虐狂那里，对痛感的享受往往是获取快感的手段。元乐本质上是对快感和不快感的一种僭越，是对亢奋的过度追求。它根本上是一种 mal。mal 这个法语词有两个基本含义：恶和痛苦。拉康把这两个意思兼而用之。为什么说原乐是一种恶？因为一方面，原乐源自对法或禁令的僭越，这是主体对法所犯下的罪，是原乐的第一重恶；而另一方面，原乐的僭越带来的不是禁令的废止，而是禁令的强化，这是原乐的第二重恶，也是更大的恶。为什么它又是一种痛呢？因为主体只能承受一定量的快感，超出了这个限度，快感就成了痛。就是说，僭越快感原则的结果，获得的不是更大的快感，而是一种痛，一种纯粹的痛。这就是原乐的悖论性质。简而言之，原乐的悖论性质乃是源自于它的僭越效果。在此，我不停的说到原乐的僭越，可到底何为原乐的僭越？在第七期研讨班的一开始，拉康就提出并回答了这个问题：这种僭越是什么？他与病人怀着受罚或自罚期待去犯罪的那种僭越，当然不是一回事。当我们谈论对惩罚的需要时，当然指的是这样一种僭越，他就在这一需要的道路上，他被寻求是为了获得这种惩罚。但是，这种寻求惩罚的方式，距离某个更加晦暗的僭越，还只是前进了小小的一步。那他是弗洛伊德的著作自一开始讲到的谋杀父亲。他把这个伟大的神话置于文明发展的源头处，这种僭越吗？或者是他在著作末尾用一个术语，即死亡本能，一定程度上，人发现自己就深深地锚定在这一本能可怕的辩证法的内部，所表达的那个甚至更为晦暗和原始的僭越吗？这段话其实是拉康在第七期研讨班中讨论原乐概念的一个内容提要，原乐与快感或快感不快感原则的关系。原乐与罪的关系，原乐与死亡驱力的关系。拉康讲到，原乐的僭越不是为满足自罚妄想而走向犯罪的僭越，因为这种犯罪充其量只是为追求一种受罚快感的满足，它是一种快感原则的运作；而原乐的僭越是一种更为晦暗和原始的僭越，它是朝向实在界原初失落的对象的一种运动，是一种原初的罪，也是一种原初的恶与痛。在此，我们还看到，拉康在界定元乐的僭越时，剔除了单一的快感或不快感的维度，而是把它置放到了罪与死亡的坐标维度上。元乐的僭越是一种罪，是一种纯粹的恶，一种追求过度兴奋的恶。注意，这里的罪与恶与我们在日常道德意义上所讲的罪与恶无关，它不是道德的问题，而是伦理的问题。这种罪或恶的本质，与其说是源自对原始父亲的谋杀。不如说是源自在图腾崇拜或异神教中，以认同和效忠附法的形式，以罪感和赎罪的形式所显示出来的那股隐秘的死亡冲动，那股令欲望在法的边界转域性的捕捉已经永久失去且被永久禁止的东西的野蛮之力。我们已经知道，在弗洛伊德那里，死亡驱力作为生的驱力或爱的驱力的对立面，乃是指生命体要求恢复到原初的无机状态的倾向。它本质上指的是生命对永久失去的原初对象或神话秩序的一种返回倾向。拉康把这一倾向置于象征界的能指运作中来理解，称其在主体身上主要体现为一种能指的激情、坚持的激情和重复的激情，对本已缺席、不可获得的意义的激情。而这种激情也是一种受难、一种痛苦。正是基于对死亡驱利的这种认识，拉康说。元乐的僭越与悖论性质，实际就具有死亡趋力的特点。在此所关涉的难题就是元乐的问题，因为元乐总是把自己深埋于一个领域的中心，且具有不可抵达、隐晦、不透明的特征。进而，那一领域被一个屏障包围着，使得主体根本无法靠近那个不可抵达之点。因为元乐的出现，并不单纯只是作为需要的满足，而是作为趋力的满足。驱力这个术语需要在我在本期研讨班有关这一主题的复杂的理论语境中来理解。正如上次已经告诉各位的，驱力这个东西，对于谨慎的思考它并力图理解弗洛伊德的相关阐述的人而言是极其复杂的。我们不可把它简约为最广义上理解的本能的复杂性，把它同能量关联在一起。它体现了一种历史维度，这一维度的真正意义有待我们去认识。这个维度尤其突出的重点，可以描述其表象的特征。它回指某个可意即的东西，因为它存在于记忆中。记忆历史化是与我们称作人类心理的驱力的功能共存的。毁灭也在那里注册，它也进入了经验的界域。原乐就是驱力的满足。对于这个界定，我们不可简单的理解，因为拉康在此特别的强调了其所讲的驱力的复杂性。这一复杂性将在1964年的第十一期研讨班中得到更为系统的阐述。在那里，通过对部分驱力的讨论，拉康反复的强调，驱力的整个目的就是在强化欲望满足的不可能性，强化满足的悖论性。总之，原乐的满足既不是需要的满足，也不是要求的满足，它也不是欲望的满足，而是与驱力相联系的满足。这是一种很特殊的满足。因为一般意义上的满足总意味着一种完成，意味着目标的实现。可弗洛伊德在讲到满足的经验时，特别的强调它与人原初的创伤经验有关，尤其与人类最初的无助状态有关。即使说，这一原初经验，这一最初的无助状态，构成了主体满足的界限，使得现实中欲望的任何一次满足都必有一个剩余是不可满足的。这个剩余实际就是处在实在界的物。它深埋于一个领域的中心，且具有不可抵达、隐晦、不透明的特征。在这个意义上说，拉康所谓的驱力的满足，并非指真的有一种满足被实现，而是指驱力作为一种持久的力，一种驱使主体无止息的寻求失落的对象的推力，为主体的求原乐的意志打开了超越于满足之外的维度。因为正是它为主体在意志链中的欲望表达提供了一个参照点。一个超出本能满足以外的参照点，一个不可启达或不可满足的参照点，也就是那个晦暗的物，从而为主体建立了历史的东西，建立了可意即的东西。简而言之，如果说欲望因其总要通过意志链呈现出来而属于物的象征化介语，那么驱利作为一种持久的力则总是在把欲望引向满足以外的笔触，引向那个晦暗的物的领域的中心。而就在驱力寻求突破意志链的环路的这一过程中，元乐出现了。这就是拉康的所谓元乐式驱力的满足的第一层意思。也正是在这里，驱力的满足与死亡发生了联系。与弗洛伊德把死亡驱力理解为有机体的一种想要返回无机界的平衡状态的本能倾向不同，拉康强调死亡驱力不是那种直接的求毁灭的本能倾向。而是一种以重复强迫的方式寻求突破意志链去获得满足的意志，拉康称其为一种求毁灭的意志、求重新开始的意志、一种对某个大他者物的意志。如果说内在于或内含于自然事件的链条中的一切都必要从属于所谓的死亡区里，那只是因为存在一个意志链。弗洛伊德在这个问题上的想法要求我们把所论及的东西看作是一种毁灭区里。因为他挑战既有的一切，但他也是一种从零开始创造的意志，一种寻求重新开始的意志。这种意志之所以与死亡有着隐喻性的关联，就因为他把主体引向了一个不可探测的点，他揭示了那个场域的结构，揭示了处于其中心的物的不可企达性。这个物总是处在彼处，并散发出一种令人目眩的美的光辉，对欲望主体构成了致死之诱惑。它使得主体不断以僭越的方式去重新开始，甚至像安提戈涅那样，为了接近那个晦暗的领域而不惜以决绝的姿态朝向死亡做最后的一跃。在这个意义上说，拉康所谓的趋利的满足，其实也就是他所讲的不要向欲望让步，不要屈从于大他者的欲望，而这也正是他的原乐的伦理学的要义之所在。